0: Kann es sein, dass wir uns vielleicht bald Join holen müssen?
1: Ich fürchte, ja.
0: Ja, wir haben nämlich Post bekommen, also jetzt nicht Brief und auch nicht von Join selbst, aber eine von euch hat uns geschrieben, dass wir doch unbedingt mal bei Join reinschauen sollen.
1: Und zwar ab dem 9. November, da kommt nämlich eine neue Reality-Show, die bisher wohl irgendwie in Frankreich lief und jetzt eben auch ins deutsche Fernsehen kommt. Und da sind wieder Hochkaräter dabei.
0: Ja. Also der Dauergast deutschen Trash-TV ist dabei. Yassin habe ich gesehen.
1: Melissa, die die gerade sehr viel Zeit im Tropical Island verbringt <lacht> mit Hachimavo. Ja. Dann ist noch Giuliano dabei.
0: Oh, auch spannend. Und ich habe gesehen, Zoe Salome Seib ist dabei.
1: Ja, und sie und Giuliano... Kennen die sich schon? Nee, ne? aber ich bin mir ziemlich sicher, dass die sich hassen werden.
0: Ja, ganz sicher, da bin ich auch fest von überzeugt.
1: Dann ist noch Kevin Schäfer dabei, der bei Prince Charming und den Charming Boys war.
0: Mhm. Heißt das der nicht Schäfer? Doch, oder? der heißt Schäfer. Ich gucke halt so, weil ich überrascht bin, dass der halt nochmal im Format dabei ist. Aber gut, ja, kann man ja machen.
1: Kann man machen. Dann ist noch eine Person dabei, die ich nicht kenne. Eine Dame, die auch nicht verlinkt ist. Zäh. Kennst du die? Die nee,
0: ich kenne die auch nicht, ich habe vorhin auch schon geschaut, da bin ich auch überrascht gewesen, wer das ist, aber dafür kennen wir die anderen übrigen.
1: Genau, neben ihr auf dem Bild ist zu sehen Dominik, Dominik der Verführer, Dominik von Are You The One, der Wiener Fotzerich, Dominik der...
0: Minnesänger von Ex on the Beach.
1: Genau, jetzt haben wir, glaube ich, alle Rollen beisammen, ne? Ja, würde ich sagen. Dann natürlich noch Michelle, die Ex-Freundin von Gigi Genau. und... Dem einen Typen von der ersten Staffel Temptation, wo sie mitgemacht hat. <lacht>
0: das war die zweite Staffel Temptation. Ja, wo sie mitgemacht Ach so, hat. Ach ja, ja, ja. Ich weiß Max, mal, der Poolklammerer.
1: Nein, das war ja der Verführer. Ihr eigentlicher so. Freund ja anders. Matteo. Ja, Matteo. Der, der es nicht ins Trash-TV geschafft hat
0: Genau. oder nicht wollte. Dann auch noch Aurelia. Die beiden sind sogar gut befreundet. Die haben mal, habe ich mehrfach auf Instagram gesehen, dass die irgendwas zusammen gemacht haben. Sprite haben die getrunken und versucht dabei nicht zu rülpsen.
1: Klingt nach einer anspruchsvollen Herausforderung. Ja, das
0: war so eine Challenge auf TikTok.
1: Und der Micha macht mit ah. der mit Anna zuletzt bei Couple. Nee, mit oh, mit seiner anderen Ex-Freunde war er bei Couple Challenge. Mit Denise. Denise. Und Anna hat er aber bei I The One kennengelernt und die sind aber inzwischen auch kein Paar mehr.
0: Genau, und er hat mal Fußball gespielt beim FC Karlsheiß Jena in meiner Heimatstadt.
1: Und das ist so ein Format, da sind die eigentlich alle am Strand und ne, hier ist ja schön und gut und so, sollen sie alle schön am Strand sein, aber die machen da nämlich nicht nur schön Urlaub oder so und sind auch nicht nur auf Cocktailpartys, sondern die leben wohl in irgendwelchen einfachen Hütten zu zweit, mhm. sind Zweierteams. Ah. Und müssen sich wohl irgendwie alles hart erkämpfen oder so. Ich habe es leider schon wieder vergessen. Ich habe meinen Artikel durchgelesen, alles wieder weg.
0: Ich habe mir nichts durchgelesen und bin einfach mal sehr gespannt. Schreibt uns doch, also wir haben schon mehrfach Zuschriften bekommen, wir sollen das machen. Schreibt uns doch einfach bei Instagram, Unterstrich, Trash Couple, Unterstrich, guckt ihr das auch? Sollen wir das gucken? Sollen wir auf irgendwas besonders achten?
1: Habt ihr überhaupt Join? Holt ihr euch Join?
0: Habt ihr Join? Holt ihr euch Join? Und vielleicht natürlich auch, ja, habt ihr schon irgendwas im Vorfeld gehört, was da passiert? Irgendwas Dramatisches? Wer will wen verklagen? Wollen wir natürlich alles wissen und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr uns daran teilhaben lasst.
1: Ja, und erzählt uns immer gerne, wenn ihr auf solche Formate oder andere Formate stoßt, die euch interessieren.
0: Genau. Trash Couple, euer Reality-TV-Podcast von Domescu und Nicole. Ja, aber wir sind ja eigentlich hier, um über Are You The One zu reden. Deshalb habt ihr eingeschaltet.
1: Deshalb habt ihr eingeschaltet. Wir sind natürlich immer noch bei der Reality-Stars-in-Love Staffel 3. Diesmal bei der Doppelfolge 13 und 14. Mhm. Und meine Prophezeiung von letzter Woche wurde wahr, nämlich... Meine zehn Matches, die ich vorgestellt habe, sind falsch.
0: <lacht> das ist eine schöne Prophezeiung, die wahr geworden ist. Ja. Aber vor allem ist auch wahr geworden, du hast Alicia im Vorspann für diese Folge erspäht und sie war eben noch im Haus, weil sie und Morty sie eben kein Perfect Match sind.
1: Genau, es, wo, sie wurden nicht verkauft, es gab nicht mal ein Angebot. Sie waren einfach tatsächlich kein Perfect Match. Für mich ist es natürlich ein persönliches Fail. Auf der anderen Seite hat keine einzige Person von euch uns geschrieben, das heißt, von euch hat auch noch niemand eine Theorie, wie es denn sein könnte, interpretiere ich jetzt einfach mal so. Deswegen war ich einfach nur sehr mutig, hat sich nicht ausgezahlt, <lacht> aber ich muss sagen, es hat mir trotzdem was gebracht, aber dazu kommen wir dann am Ende, wenn wir über die Matching Night sprechen.
0: Sehr gerne. Ja, war eine dornige Chance, du hast dich ein bisschen gepiekt, aber bestimmt was ganz Tolles rausgezogen.
1: Ja, und jetzt gehe ich in die FDP. <lacht> Die KandidatInnen waren jetzt auch alle gar nicht mal so lange traurig, denn es gab dann direkt im Anschluss eine Full-Moon-Party mhm. mit viel Alkohol, viel Neonfarben und auch recht viel Geknutsche. Ja,
0: und einem sehr auffällig ins äh, in die Kamera gehaltenen Etikett. Ich habe natürlich mal recherchiert. Das ist eine neue Infused-Biermarke aus der Radeberger Group, die uns übrigens nicht sponsert. Krass,
1: das sah überhaupt nicht nach Radeberger aus. Ja,
0: ich wollte es eben mit der Transparenz haben jetzt mal erklären, was es war. Also hundertprozentig wurde es gesponsert. Das wurde so in die Kamera gehalten, das ist eine relativ neue Biermarke, die irgendwie mit Beere oder sowas infused ist, kommt aus der Radeberger Group und die gehört ja zu dem großen Unternehmen aus deiner Heimatstadt. Ötker. Ja. Ah. Siehste? Haben wir den ersten FCK, äh, den FCK als Jena und Ötker. Mensch. Toll.
1: Ja. Das, das doch im Full Circle Moment. Würde ich jetzt. auch sagen. Ja. Ja, interessant. Würdest du gerne so ein bären infused Bier trinken? Du bist gar nicht so der Typ für sowas, ne? Gar
0: nicht. Ich würde es aber mal ausprobieren tatsächlich. Ich wundere mich aber grundsätzlich, dass das wiederkommt, weil ich weiß noch, dass es so in den 2000er Jahren so eine Phase gab. Da hat Feltins ihr Bier Oh,
1: die hatten sehr viel mit allen möglichen das war gepuncht. Geil.
0: Ja, also als BVB Fan kann ich ja sagen, die einzige Möglichkeit, Feltins zu trinken, war wohl das mit irgendwas anderem zu punchen. Aber
1: ja, ich widerspreche jetzt mal nicht. <lacht> Ja, ich habe ja ein Essen gewohnt, da waren viele BVB-Fans, da musste ich auch immer sehr vorsichtig sein mit dem, was ich so trinke. <lacht> Aber, also so ganz unter uns, ich finde, Fettin schmeckt ziemlich gut eigentlich.
0: Okay, ich habe das noch nie neutral probiert. Vielleicht mache ich das. Mal.
1: <lacht> Wie auch immer, die hatten da ihr Infused Bier, ihr Bierenzeug. Mhm. Hat auf jeden Fall gut geholfen. Die hatten alle gute Laune, bis zu dem Zeitpunkt, als Steffi mit Elia geknutscht hat. Mhm. Und das gesehen wurde von Tisi, der dann sehr enttäuscht war, sich dann auch über Steffi aufgeregt hat, was sie wiederum irgendwie halb mitbekommen hat. Dann hat sie ihn zur Rede gestellt. Dann hat er gesagt, ich habe nicht über dich geredet. Dann war sie enttäuscht. Dann hat sie zugesteckt bekommen, dass er irgendwas gesagt hat, von wegen, sie sei unloyal. Dann ist sie aus allen Wolken gefallen und mm. konnte sich nicht erklären, wie das passieren kann. Da konnte
0: sie sich wirklich nicht erklären.
1: Nee. Und dann war ein sehr lang anhaltendes, sehr überflüssiges Drama.
0: Ja, also das ging ja auch gefühlt Tage weiter. Also es ging nicht wirklich Tage weiter, aber es ging ja immer wieder los. Ne? Ja,
1: ja und also dafür, dass wir Tisi in der letzten Woche noch gelobt haben, dafür, dass er so offen und transparent kommuniziert, hat es jetzt hier zumindest nicht durchgehend mhm. gut geklappt. Allerdings natürlich auch von Steffis Seite nicht. Ja, ja also so als außenstehende Person war es, glaube ich, einfach unnötig, was Total. die sich da eingebrockt haben. Aber
0: das hat sich ja auch schon früher hochgeschaukelt, weil ja beide mit der gegenseitigen Reaktion, nachdem Tizi aus der Matchbox kam, nicht zufrieden waren. Da waren ja beide nicht mit zufrieden miteinander. Tizi hätte sich gewünscht, dass Steffi kommt. Steffi hätte sich gewünscht, dass Tizi sofort auf sie zukommt. Und da waren sie beide nicht zufrieden. Dann gab es noch diesen Kuss. Und äh, dann war einfach der Ofen aus. Da war Tizi dann sogar so aufgeregt, dass selbst ein Paco ihn zur Ressort rufen musste.
1: Ja, ich weiß auch nicht. Also Steffi hat sich dann noch von Sandra so ein bisschen trösten lassen. Ich fand, Sandra war dann auch wirklich sehr, sehr cute. Sie hat mm. auch versucht, es irgendwie zu verstehen. Und meinte auch ja, die beiden passen doch eigentlich so gut zusammen. Und warum machen die sich das denn immer so kompliziert? Ich habe mich auch kurz gefragt, ob das in deinen Augen so ein Tanten-Move war. Überhaupt nicht. Das
0: war überhaupt nicht tantig. Ich habe mir aufgeschrieben, da war sie eher so, ja, da war sie einfach eine gute Freundin, Dr. Sommer, so ein bisschen.
1: Mir ist auch aufgefallen, in den Formaten, wo Sandra mit Tommy zusammen war, was ja eigentlich als Paar wirklich nur Couple-Challenge war, weil bei Temptation Island waren sie ja nicht zusammen dort und davor bei Exony on the Beach haben sie sich ja gerade erst kennengelernt. Also eigentlich bewerte ich jetzt nur Couple-Challenge. Da mochten wir die beiden ja, aber wir waren da auch ein bisschen enttäuscht von ihnen, dass die sich immer so ganz rausgehalten mhm. haben und immer allen alles weggegessen haben. <lacht> Und jetzt zurückblickend glaube ich, dass Tommy Sandra nicht hat glänzen lassen. Da haben wir ja, ja schon oft so über andere geredet, ne, dass zum Beispiel Bianca Paco hat glänzen lassen. Und wir und haben so. das
0: auch über Tommy und Sandra schon gesagt in dieser Staffel. Genau.
1: Und jetzt, wo ich Sandra so sehe, würde ich sagen, nein, auf keinen Fall, weil Tommy ist ja auch jemand, der einfach gerne glotzt mhm. und auch sehr schadenfroh ist. Und mit ihm zusammen war Sandra das auch immer. Mhm. Und ich meine, wir sind da auch alle, wir glotzen TV und reden darüber. Ich wollte so, ne? ich verurteile uns, das ja nicht.
0: Nee, deshalb konnten wir uns ja so gut mit Tommy identifizieren, weil er der Zuschauer im Haus immer war.
1: Genau, stimmt. ja. Also ne, das ist ja an sich auch was Gutes. Aber jetzt lernen wir hier nochmal eine andere Facette von Sandra kennen, weil sie ist auch wirklich einfach die gute Freundin im Haus, die mhm. halt auch super empathisch ist, die das auch ohne irgendwelche Hintergedanken macht, weil sie ist halt schon einfach super ehrlich. ne? Also wenn die da irgendwie was Scheiße findet, weil sich jemand an einen Typen ranmacht, den sie gerade gut findet, dann siehst du ihr das sofort an oder sie sagt es halt auch. Mhm. Und deswegen finde ich sie einfach sehr authentisch.
0: Ja, das stimmt. Ja, da kann ich gar nichts gegen sagen, tatsächlich. Ich habe auch überlegt, ob jetzt worauf du hinaus willst, ob vielleicht irgendwie Sandra den Rückzugspart äh, bei Couple Challenge in Anführungszeichen verschuldet hat und Tommy den ich es alles wegpart. Keine Ahnung, aber darauf wolltest du ja gar nicht hinaus. Nee, darauf wollte ich nicht hinaus. Meine Interpretation. Ja. Der nee, Hör.
1: also ich finde, sie wirkt auf jeden Fall um einiges nahbarer mhm. und ja, halt weniger wir gegen den Rest der Welt und wir sind vielleicht auch ein bisschen besser als der Rest der Welt. Ich meine, klar, sie ist jetzt, sie ist ja gerade kein Team, ne? Sie ist ja kein Wir. Sie ist kein Wir, genau. Aber das Ich, was sie gerade ist, das finde ich eigentlich ganz gut.
0: Mhm. Ja, absolut. Und das meine ich auch nicht mit Tante, sondern eben so ein paar Szenen sehen wir auch nachher dann nochmal so ein bisschen. Ja,
1: ja. aber dann nochmal zurück zu Steffi und Tisi. Also du hast schon gesagt, das hat sich ja immer wieder irgendwie so hochgeschaukelt. Es gab da mehrere Momente zum Beispiel, dass er irgendwie mit Kim da wieder so ein bisschen geredet hat und das fand dann Steffi wieder blöd und dann kam raus, dass er Kim die Brüste mit Sonnencreme mhm. massiert hat und das war dann auch wieder so ein Drama und irgendwie so ein bisschen Verständnis habe ich dafür schon, weil Steffi ja auch sagt, hier ne, sie wurde halt so oft verletzt und sie wurde so oft angelogen und sie kann halt einfach Menschen nicht mehr gut vertrauen und sie hat da so einen Schutzwall um sich rum und so und das haben ja ganz viele Leute, das ist ja was ganz, mhm. ja natürlich, klingt halt so blöd, weil es sollte natürlich nicht natürlich sein, solche Vertrauensprobleme zu haben, aber es ist jetzt dann nicht ungewöhnlich und ich glaube ihr schon, dass es ihr dann irgendwie schwerfällt, sich zu öffnen, aber das alles so im Detail zu sehen, ist ein bisschen...
0: Es ist anstrengend und zumal dann auch mein Gerechtigkeitsempfinden ein klein bisschen gestört ist davon, dass sie ja ganz offensichtlich durchaus mehr mit anderen macht, als Tizi das tut. Ja. Ich will jetzt sein, also sein Brüste eincremen, nicht annähernd so doll herunterspielen, wie er es getan hat, weil ich mir schon denke, na, du cremest halt trotzdem ihre Brüste ein und nicht irgendwie an der Seite, sondern obendrauf. Aber ganz objektiv muss man schon sagen, also sie überschreitet da schon so eine halbe Grenze mehr.
1: Ja, auf jeden Fall. Und er lässt sich ja auch schon immer auf die Flirtereien von Kim ein, also ja. wir haben zwar auch schon mal gesehen, wie er da irgendwie versucht hat, von ihr wegzurennen, <lacht> aber so ganz abgeneigt war er nicht, Nein. weswegen ich es auch wirklich sehr daneben fand, als er äh, mit Paulina geredet hat, versucht hat, Paulina ja. zu trösten, deswegen sagen wir gleich nochmal, und dabei dann auch wieder Kim geschämt hat, von wegen, die will ja keiner und auch so ein bisschen Buddy Shaming und so. Es ist halt in jeder Situation unangemessen und es ist vor allem dann auch noch unangemessen, wenn du eigentlich gerade nur deinen eigenen Frust darüber loslassen willst, dass du ihr nicht standgehalten hast Ja, und genau. wegen ihr quasi Probleme hast, aber eigentlich hast du die Probleme wegen dir.
0: Apropos Kim, würde ich sagen, da kommen wir eigentlich zur nächsten, zur nächsten Dramaszene so ein bisschen, da kommen wir auch zu Paulina dann ja später, denn Kim hat nochmal das Gespräch mit Mike gesucht.
1: Ja, oder äh, ist ihm aufgedrängt. Ja,
0: sie ist eben in die Dusche hinterhergekommen. In die Außendusche. Ich glaube, sie haben ja eine Dusche, wo Sandra immer mit Männern hingeht. Und eine Außendusche, wo jetzt eben Mike geduscht hat. Und äh, da ist Kim ihm hinterher und hat so ein bisschen gesagt, ihm nochmal eingetrichtert, du passt ja gar nicht zu Paulina und warum habt ihr noch nicht gebumst? Und dann hat Mike gesagt, ja, bei ihr ist halt nicht so krass sexuelle Spannung, wie es mit dir war. Da waren wir beide einfach sehr, sehr willig. Bei ihr ist anders, aber Charakter ist tippitoppi. Eigentlich... Sehr solide Antwort. Und dann ja, ging es los wie bei stille Post.
1: Genau, Kim ist dann nämlich zu Steffi gelaufen, von der sie natürlich auch genau weiß, dass die sich mit Paulina gut versteht. Hat das dann erzählt, aber hat dann hier und da nochmal so ein bisschen was dazu getan. Steffi wiederum hat dann selber auch nochmal eine Prise drüber gestreut, hat das dann alles Paulina erzählt und Paulina ist dann mit 180 im Gepäck auf Mike drauf ja. los.
0: Muss wirklich sagen, es ist so krass stille Post. Also wirklich, ja. wie wenn du in der Grundschule stille Postspiel und irgendjemand sagt Ofen und am Ende kommt raus Handtuchhalter. Es ist wirklich sehr, also krass passiert irgendwie.
1: Ja, meine Cousine war mal für drei Monate in Tansania mhm. und ähm, sie hat das natürlich ihrer Mutter erzählt und ihre Mutter hat das meiner Mutter erzählt und meine Mutter hat das dann mir erzählt und rauskam, dass sie in Tunesien war.
0: Oh, ja. naja sind ja nur ungefähr 5000 Kilometer ja. Unterschied oder so. Aber ich,
1: ich glaube, ungefähr so war das, dieses <lacht> ja. Gespräch.
0: Also das war wirklich, also wie das dann am Ende wieder bei Mike ankam, da kann ich schon verstehen, dass er da ein bisschen ja, overwhelmed war, ja. muss man sagen.
1: Ja, Mike war extrem überfordert. Er wusste jetzt überhaupt nicht, woher kommt das und was habe ich jetzt eigentlich genau hm. gesagt und was glaubt Paulina, was ich gesagt habe. Also da tat er mir auch ein bisschen leid, um <lacht> ja. zu sagen. Paulina war dann auch erst eben sehr angeschlagen davon, was natürlich nicht nur daran lag, was Mike angeblich über sie gesagt hat, sondern dass er es das ausgerechnet Kim gesagt hat, die halt eh schon permanent gegen Paulina stichelt, die diese in Anführungsstrichen Beziehung auseinanderbringen möchte und da hat Paulina sich auch einfach ja sehr in diesem Konkurrenzverhältnis als Verliererin erlebt.
0: Mhm, ja. Wobei ich ihre Argumentation auch nicht ganz schlüssig fand, weil sie ja sagt, ich weiß das alles, warum redest du nicht mit mir darüber? Da denke ich, ja, weil Du das ja offenbar auch weißt, aber
1: ja. Ja, ja, ging es am Ende einfach nur darum, dass er halt nicht ausgerechnet ja. zur Ex beziehungsweise zur Konkurrenz laufen soll, zu der Person, die eh schon stichelt. Mike hat sich dann allerdings auch entschuldigt, hat dann aber auch diese Chance quasi genutzt, um klarzustellen, dass er eben tatsächlich keine Anziehungskraft verspürt und dass es vielleicht auch daran liegen könnte, dass der Altersunterschied doch zu groß ist und er ihr in ihr nicht die stilvolle Erwachsene sieht, die er gerne hätte.
0: ja. Also das mit dem Stilfall habe ich da nicht verstanden, das mit dem Altersunterschied grundsätzlich schon. Ne?
1: Ja, auch da geht dann meine Theorie wohl nicht auf, dass ähm, sie vielleicht ja doch ganz gut zusammenpassen würden, weil sie sehr schnell Kinder haben will und er schon älter mhm. ist und vielleicht jetzt noch ein Kind haben möchte.
0: Och, die glauben ja durchaus dran, dass sie ein Perfect Match sein können oder ja. dass es da irgendwie die sexuelle Anziehung nicht ist. Das kann man ja wirklich auch nicht erzwingen.
1: Ja, ich finde aber auch, um Paulina mal einen Schutz zu nehmen, nachdem sie das alles so ein bisschen verdaut hatte, ist sie auch gut damit umgegangen, nachdem die ersten Tränen vergossen waren, dann hat sie es ja auch akzeptiert und hat auch gesagt, ja komm, ist jetzt nicht mehr schlimm und alles gut. Mhm. Naja. Kaufst du ihr nicht ab?
0: Äh, Doch, ich kaufe ihr das schon irgendwie ab. Also sie, ich glaube, dass sie alles nicht mehr so ganz ernst meint, seitdem sie Paco nicht mehr bekommen kann. Und deshalb ist sie bei allem anderen gar nicht so krass intuit. ist mein Eindruck. Deshalb verdaut sie das ganz flott.
1: Dass sie immer noch am Paco eigentlich hängt? Ja. Oder dass das noch so an ihrem Ego krass ist. Nee, ich glaube,
0: dass sie noch an Paco hängt.
1: Ja gut, sie hat auch wieder extrem wild mit dem rumgeknutscht. Ja, ne?
0: genau. Und hat danach, also ich fand das äh, Rumknutschen, fand ich gar nicht so krass. Also es war ein krasses Rumknutschen, aber das ist halt are you the one? Ne? Was ich aber krass fand, war dann eben ihre Reaktion im Interview danach. Man hat halt richtig gesehen, wie sie da halt, wie so ein kicherndes Mädchen, das endlich den Schwarm geknutscht hat, da saß und, äh, ja, also ich fand's, die Reaktion hat für mich vieles ausgesagt.
1: Ja, okay, es kann natürlich schon sein. Ja. Paco scheint ja diese Wirkung auf Frauen zu haben. Auch Sandra, die genau weiß, dass er nicht auf sie steht. Mhm. Auch sie kommt einfach nicht von ihm los und das tut mir so richtig leid. Und sie
0: krault ihn immer so gruselig nachts.
1: Ja, sie kraut immer, sie sucht halt weiterhin seine Nähe, sie ist auch weiterhin immer wieder verletzt, warum er sie denn nicht will und versucht dann halt doch irgendwie seine Aufmerksamkeit zu bekommen mhm. und man sieht ihr ja auch an, dass ihr das nicht gut tut, dass ja. sie das auch weiß eigentlich, aber sie kann halt einfach nicht davon lassen, ich meine, die kann ja auch nichts gegen ihre Gefühle.
0: Absolut, ich kann das total verstehen und das ist sehr traurig mit anzusehen, weil man ihr auch wie du vorhin gesagt hast, sie kann Emotionen nicht verstecken und sie ja. will das auch gar nicht und man sieht ihr ihre Traurigkeit in dem Moment immer an. Sie versucht das dann immer zu überspielen, aber man hört immer, wenn sie was ja. überspielt. Das hat man auch bei Temptation Island immer schon gehört. Da ist sie aber keine gute Schauspielerin, was sie eben für uns auch so authentisch erlebbar macht. ja Aber auch die Situation hat mich nämlich an so einen tantigen Move erinnert. Jetzt auf eine ganz andere Art und Weise wie die Sigrid letzte Woche, sondern auf diesen tantigen Move, dass sie halt sagt, oh, ich hab den Paco so gern. Aber der Paco ist halt nicht der hübsche junge Mann, der da im Bett neben ihr liegt, sondern eigentlich so ein schwer erziehbarer West Highland Terrier, der, <lacht> den sie am liebsten immer ganz viel mit Leckerli füttert, der aber immer trotzdem nicht Sitz macht, wenn sie das möchte. So hat mich das erinnert. Und dann streichelt sie den immer, wenn der schläft.
1: Ja, und dann schnappt er nach ihr.
0: Und dann schnappt er nach ihr. Ja, ja Aber ganz anders tantig, aber ich kann leider nicht mehr als jede Szene von ihr auf ihre Tantigkeit zu bewerten, auch wenn es eigentlich eine tragische, traurige Szene ist, in der wir Sandra ja eigentlich gerne in den Arm nehmen würden.
1: Ja, voll. Also es war dann auch in der Matching Night, um das jetzt schon mal vorwegzunehmen, ähm, war Paco eben der Erste, der wählen durfte. Und ähm, er hat natürlich nicht Sandra gewählt. Sandra wurde dann quasi als Zweites von Steffen gewählt. Und Sophia hat dann halt auch einfach noch mal, ja, reingedrückt ja. und hat Sandra auch noch mal darauf angesprochen. Und da ist das halt genau das passiert, was du gerade beschrieben hast, dass Sandra versucht hat, das zu überspielen. Sie hat versucht, sich eine Maske aufzusetzen, nicht gerade gut. <lacht> ja. Man hat ihr einfach angesehen, wie unfassbar unangenehm ihr das ist, dass sie jetzt überhaupt dazu Stellung nehmen muss. Und es hat nicht geholfen, dass Paco dann auch noch so ein bisschen genervt reagiert hat. Ich meine, es war ja nicht so, dass Sandra jetzt von sich aus gesagt hat, oh, ich möchte jetzt darüber reden, wie sehr ich von Paco schwärme. Ja sie wurde da ja so reingedrängt und das tat mir schon echt extrem leid. Mir auch. Ja, das äh, muss, stelle ich mir sehr demütigend vor für sie und ich hoffe, dass sie da irgendwie schafft, drüber hinwegzukommen.
0: Das wäre auf jeden Fall gut. Zumal, um diese Geschichte jetzt nochmal auszuerzählen, es gab ja dann später nochmal eine Party, wo sie dann auch nochmal mit ihm geknutscht hat, wo dann aber auch Paulina nochmal wild mit ihm geknutscht hat und sie dann darüber wieder sehr enttäuscht war. Und wo dann tatsächlich Marie und... Steffi, mhm. ähm, so ein bisschen über Sandra, ich will jetzt nicht sagen gelästert, aber schon irgendwie zum Ausdruck gebracht haben, das reicht jetzt aber mal mit ihrem Geschwärme, die soll wir damit aufhören. Ja. Und natürlich haben sie damit in der Sache recht, aber da so zu urteilen, fand ich auch unfair. Und, jetzt müssen wir wieder dieses Beispiel haben, wie oft haben wir im Trash-TV gesehen, dass ein Mann nicht von einer Frau lassen kann. Und dann sind die Reaktionen ja meistens komplett anders. Dann sagen sie nicht, oh, da soll man damit aufhören. Dann sagen sie, oh, gucke mal, willst du den nicht mal in deine Hose lassen? Der hat so um dich gekämpft.
1: Ja, das war doch bei Hanna Lee und... Hanna ich, Lee und Till. Genau, Till. Da halt so richtig krass übergriffig, bei äh, Ex on the Beach war das, so richtig krass übergriffig immer wieder um sie gebuhlt hat und auch geweint hat und sie so richtig krass unter Druck gesetzt und hat. Und sie
0: alle bedrängt haben, dass sie doch jetzt unbedingt mit Till zu schlafen hat.
1: Ja, wirklich. Und sie einfach alle Kraft aufbringen musste, um halt zu sagen, Leute, lasst ja. mich einfach in Frieden, ich habe diesen Typ abgeschrieben, der tut mir nicht gut. Das ist jetzt natürlich hier nicht ganz so Nein, es ist, es ist was ja. völlig anderes, weil Oder? das
0: keine toxische Beziehung da ist. Bei, bei Ja, aber
1: ich weiß, was du meinst, es ist halt wieder dieses Geschlechterverhältnis mhm. umdrehen.
0: Die soll nicht nerven, aber er kämpft so schön.
1: Ja, genau. Ja, 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 sehr, sehr bitter. Zeitweise sah es ja so aus, als könnte Sandra sich ein bisschen mit Max drüber hinwegtrösten, mhm. weil die ja auch eine sehr starke sexuelle Anziehungskraft hatten. Leider scheint das ein bisschen veräppt zu sein. Sie hat zwar noch so ein bisschen von Max geschwärmt, aber eigentlich nur, nachdem Shakira angefangen hat, da ja. ist sie dann so ein bisschen eingestiegen. Aber ansonsten hat man jetzt gar nichts mehr von ihr und Max gesehen. Und äh, Max selbst hat jetzt ja auch schon seine Fühler in drei andere Richtungen ausgestreckt.
0: Ja, ich meine, wer hat, der kann. Auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite hat ähm, Sandra ja auch wirklich nicht immer so viel Eigeninitiative in Richtung Max gezeigt. Also ja. da gab es, glaube ich, dieses Zeitfenster, was bestimmt drei, vier Tage lang angehalten hat.
1: Ich glaube, Max hat auch eine Mission. Ich glaube, der hat die Mission, dass er da jede Frau einmal antesten möchte.
0: Sportliche Aufgabe.
1: Ja, ich meine, er hat jetzt mit Jenny geflirtet und er macht das halt schon auf so eine sehr intensive Art und Weise, muss <lacht> ich sagen. Also, wenn man dann tatsächlich auf ihn steht und eine Anziehungskraft spürt, ist es, glaube ich, tatsächlich sehr schwer, da zu widerstehen, wenn so man wie widerstehen möchte. Genauso wie Shakira, an die er sich auch angemacht hat. Ganz kurz noch einen kleinen übergriffigen Moment im Zusammenhang mit Jenny. Sie war duschen, er sagt, soll ich mich wegdrehen? Sie sagt ja und er guckt extra hin.
0: Ah, da habe ich auf Sandy geguckt, habe ich nicht gesehen.
1: Ja, du hast dich weggedreht. Ja, ich habe dich weggedreht. Ah. Naja. Äh, Shakira, genau, hat er auch äh, sich sehr ins Zeug gelegt und sie sträubt sich, hat auch noch so ein bisschen wegen Marvin, hat aber auch schon die Tür offen gehalten, dass sie gesagt hat, sobald Marvin einmal schief guckt, bin <lacht> ich mit Max über alle Berge. Ja. Und wenn wir nochmal die dritte.
0: Die dritte war Stephanie oder Alicia? Doch
1: genau, Steffi, Steffi. hat er noch in der Matching Night genannt, dass ja. er äh, mit ihr auch gute Gespräche geführt hat und er, genau, mit ihr war ja auch auf dem Date letzte Woche. Ah, ja, stimmt. Und jetzt in der Vorschau haben wir gesehen, dass er jetzt auch noch mit Sabrina dann flirten Ein wird. liebes Fünfeck. Ja, also der ist da wirklich fleißig, würde ich mal sagen.
0: Das würde ich auch sagen. Spannend, ja. Der muss ja auch ein bisschen was aufholen. Der kam ja ein bisschen später. Der räumt das Feld jetzt von hinten auf.
1: Ja, aber wirklich mit ordentlich Tempo. Kommen wir aber zum Matching Night, über die wir schon ein paar Mal geredet haben. Das war jetzt die sechste.
0: Ja, die Männer haben gewählt... Und als erstes, wie du gesagt hast, war Paco dran. Der durfte Alicia nehmen.
1: Ja und hat da auf Sophias Frage hin nochmal gesagt, dass er sich mit Alicia nicht wirklich was vorstellen könnte aufgrund des Ehrenkodexes. Ja. Kodizes? Keine Ahnung. Weil sie ja mal mit Kodices. Yasin Kodices. Ist das so ein Lateinerding? Glaube schon, ja. Okay. Weil sie ja mal mit Yasin zusammen war sehr lange und Paco mit dem befreundet ist. Und da hat Alice auch gesagt, findet sie sehr schade und finde ich auch, also...
0: Ja, why? Ja. Also, vor allem, wie gut sind die befreundet, waren die zweimal saufen? Ist das so ähnlich wie bei Jassin und äh, Tobi von Laura oder was?
1: Da waren die nicht irgendwie zusammen bei Kampf der Reality-Stars oder irgendwie sowas? Ach ja, stimmt, da ja. waren die zusammen. Ja.
0: ja, okay, da entstehen natürlich die besten Freundschaften. Ja.
1: ja, aber auch so, wir hatten die gleiche Situation später nochmal, als Mike mit Jenny auf dem Date war mhm. und die festgestellt haben, dass sie mal zweimal was mit einem Typen hatte, mit dem Mike wohl gut befreundet <lacht> ist und für Mike die Sache sofort durch war, weil es könnte ja sein, dass er und Jenny dann mal vorm Altar stehen und dann wäre der Typ der Trauzeuge und das geht ja nicht dass denen dann nicht auffällt, dass alles daran dafür spricht, wie unreif die und ihre Freunde sind, <lacht> ja. dass die dann nicht drüberstehen können und sagen können, ja okay, ich hatte mal was mit der oder ich war mal mit der zusammen und es ist offensichtlich ein sehr toller Mensch, weil ich habe sehr gerne Zeit mit ihr verbracht. Bei uns sind halt keine Gefühle mehr da, hat irgendwie nicht gereicht, aber ist ja schön, wenn dieser tolle Mensch jetzt mit einem anderen tollen Menschen, den ich sehr gerne mag, zusammengefunden hat.
0: Ja, findet in dieser Welt nicht statt, schade eigentlich, verbauen ja. sich sehr viele Chancen.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Steffen hat dann Sandra gewählt, Mike hat Paulina gewählt, obwohl er ja nicht mehr was von ihr will, Marvin hat Jenny gewählt, das hat Shakira auch wieder ein kleines bisschen aufgeregt.
1: Ja, ja, ja. Da waren ja auch dann die Leute im Haus. Oder ich glaube, Paco und Alicia waren das. Ne, Auch die waren schon genervt ja. von dieser Shakira-Marvin-Geschichte.
0: Ja, wir auch. Deshalb verlieren wir am besten keine weiteren Worte erstmal darüber. <lacht> Fabio hat dann Shakira gewählt. Elia, Marie, Peter hat Sabrina gewählt. Die dann auch, an äh, die Steffen wurde schon darauf angesprochen, dass Steffen und Sabrina sich ja so weird geküsst haben bei der ja, Moon stimmt, Party. Bei der
1: Full Moon Party, wo er dann so irgendwie Rabababa gemacht hat und dann hat sie so getanzt und dann ist er so auf sie zu und dann haben die sich geküsst. Das war echt ja. weird, aber auch witzig. Das war für eine
0: gute Tat von ihr, hat sie auf jeden Fall gesagt.
1: Ja, sie hat ihn ja auch ein bisschen gedistern, ne? Ja. ja. Das war schon. Der tut mir ja auch ein bisschen leid, aber er stellt sich auch oft nicht so clever an.
0: Nee, das stimmt. Emanuel hat dann Stefanie gewählt, Tizi Kim Virginia und Max hat gedacht, na, dann hole ich mir doch jetzt die Jenny vom Marvin ab, aber Marvin ist bei Jenny geblieben, äh, Jenny ist bei Marvin geblieben.
1: Was für uns sehr gut ist, weil dadurch war Max dann auf der Ersatzbank und in einer idealen Welt wäre Max jetzt immer auf der Ersatzbank, weil er ist ja der elfte Typ mhm. Und dadurch macht er ja das Ganze mit dem Ausrechnen, wer jetzt mit wem ist, ein bisschen kompliziert. Aber wenn man ihn einfach mal rausrechnen kann, ist es gar nicht so kompliziert. Ne? Ja.
0: Also ich, wenn ich im Haus wäre, würde ich halt auch sagen, komm, wir machen alle Pakt. Wir teilen das auf jeden Fall durch 21. Ja,
1: gut, das haben sie ja schon immer gesagt. Und dann hat die Person doch nie was bekommen. Ja, erfahren.
0: aber es ist halt der eins, also der cleverste Weg. Du sagst auf jeden Fall, wir teilen durch 21 und der elfte bleibt immer draußen, damit wir es möglichst gut ausrechnen können.
1: Ja, aber sie haben ja bisher auch noch nicht bewiesen, dass sie das Spiel wirklich spielen und dass sie hm. wirklich daran interessiert sind zu gewinnen. Also warum sollten sie das tun? Und als elf, wenn ich die elfte Person wäre, würde ich da auch nicht dran glauben, dass irgendwer mit mir teilt.
0: Na ja gut, dann ist ja deine Chance, dass du dann doch mal ein Spiel gewinnst mit dem Match, wo du denkst und dann zack raus bist und dann hast du auf jeden Fall gewinn sicher. Und der andere hat verloren.
1: Habe ich das nicht verstanden?
0: Wenn du der elfte Mann bist ja. und mit deinem Perfect Match in der Matchbox bist, verlässt du ja sofort das Haus und so, bis das ja. Match und der andere, dein Doppel, fliegt dann mit raus.
1: Ja, und dann gebe ich dem kein Geld. Ja. Ja. Sehr
0: gut. Vor allem, wenn du der elfte Mann bist.
1: <lacht> ja, kann sein. Naja, wie auch immer, es gab trotzdem vier Lichter, was, ja, eigentlich nicht besonders vieles für Matching Night Nummer 6.
0: Nö, aber ich finde es solide.
1: Und... Es hat mir tatsächlich ein bisschen geholfen, denn durch die Matchbox-Entscheidung bei Tizi und Alicia, Alicia wusste ich ja, dass die beiden es nicht sind und dass damit meine Theorie vom letzten Mal nicht aufgeht, weil da hatte ich sie drin. Aber ich konnte jetzt immerhin vier potenzielle Couples endgültig ausschließen. Aha. Ja. Ähm, ich habe jetzt noch keine endgültige neue Theorie, aber ja Willst du wissen, wen ich ausschließen Ich will ausschließen wissen,
0: kann? wer auf jeden Fall schon mal keins ist, genau. absolut. Also
1: ich gehe immer noch von Matching Night Nummer 3 aus, denn das ist die, wo es zwei Lichter gab, oder das ist eine von denen, wo es zwei Lichter gab und äh, wo eben ein Licht Daria und Danilo waren. Deswegen ist es da recht einfach, mit dieser Matching Night zu rechnen und zu gucken, ja. wen kann man ausschließen und wen nicht. Ich habe da jetzt wieder alle Konstellationen einmal ausprobiert mit den neuen Ergebnissen, die wir haben. Und definitiv ausschließen kann ich Sandra und Paco, also auch hier wieder ein kleines bisschen gebrochenes Herz. Aber Paco
0: konnte das ja auch ausschließen. Ja.
1: Paco konnte das auch ausschließen. Da hat sein Radar also richtig ausgeschlagen. Auch ausschließen kann ich Jenny und Emanuel. Hm. Die saßen auch nur das eine Mal zusammen. Steffi und Marvin sind auch kein Perfect-Match. Okay. Und Alicia und Steffen sind auch kein Perfect Match.
0: Na. Ja, ich bin ja auch eher bei Steffen und Sandra tatsächlich. Ja,
1: ja, die sind auch noch im Game.
0: Die sind noch im Game, das ist gut für uns. Ja,
1: Marie und Elia sind übrigens auch noch im Game, was ja zumindest auch Paco und Alicia für sehr wahrscheinlich mhm. halten. Sabrina und Peter sind auch noch im Game. Okay. Kim, Virginia und Teesy. Shakira und Fabio. Mhm. Und Paulina und Mike.
0: Ja, harren wir da Dinge. Ich hoffe, in der nächsten Woche kommt entweder ein Blackout oder halt eine sinnvolle Matchbox. Also irgendwas ja. muss schon passieren.
1: Sinnvolle Matchbox ist auch ein gutes Stichwort, denn ja. es gab natürlich wieder eine Challenge in Folge 14. Die Schluck, spuck Schluck challenge Das oh. ist die ekligste Challenge, die das deutsche Fernsehen
0: je gesehen hat. <lacht> die das wir ist, schon ganz oft gesehen haben. Das ist die Challenge, die es auch bei Kampf der Realities, das erste Staffel gab, wo Jürgen Milski gesagt hat, das könnt ihr mit irgendwelchen Arschlöchern machen, aber nicht mit uns. Und <lacht> Naja.
1: Die Zwillinge haben es aber gemacht, weißt du noch? Ja, ich weiß. Da waren Und die Tennisspieler Zwillinge. Da waren die
0: gruseligen Tennisspieler Zwillinge. Und am besten fand ich noch wie Jürgen Milzki sich so, alle haben sich so aufgeregt, nee, das machen wir nicht. Und dann haben sie gesagt, aber ihr könnt das ja machen, weil ihr eine Familie seid. <lacht> ich <so> gedacht, okay, <lacht> was? <lacht> Egal. War auf jeden Fall tolle Show. Also, Kampf der Reality Stars erste Staffel hat sich auch ein bisschen gezogen. Ich fand nicht so sehr wie die anderen Staffeln. Und tolle Staffel. Es gab zwischendurch zwar so ein paar fiese Nicklichkeiten zwischen Johannes Haller und Willi Herren, Gott hab ihn selig. Und ha Johannes Haller hat so ein bisschen so 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 einen kruden, fast sektenhaften Kreis um sich gescharrt. Aber ja, ich erinnere mich. Aber das hat sich dann auch wieder aufgelöst, so ein bisschen. So da war doch auch Melissa Ende. noch am Genau, Staat, die was? war absolut mit in seinem Kreis. Ja. Ja, es war halt eine witzige Staffel am Ende. Ne?
1: Ich glaube, es war auch die einzige Staffel, die wir wirklich bis zum Ende geguckt haben, weil bisher immer bei Kampf der Reality-Stars irgendwelche Toxic-Dudes uns das Vergnügen richtig sehr versaut haben.
0: Ich glaube, beim letzten Mal hatten wir einfach das Interesse verloren. Also bei der vorletzten Staffel haben wir schon nach der ersten Folge aufgehört, wegen Jan Leik und Ronald Schill. Ja. Aber bei der letzten Staffel, die jetzt dieses Jahr war, haben wir einfach das Interesse verloren weil die Folgen so lang waren und wir ja, gesagt stimmt. haben, das schaffen wir nicht.
1: Ja, ja, stimmt. Wir haben so viel anderes zu tun, unter anderem Aito. Also zurück zu Spuckschluck. Mhm. Ja, willst du einmal noch mal kurz sagen, was, wo, was wohin gespuckt ja, wird?
0: genau. Also Männer trinken einen offenbar tatsächlich nicht mal schmackhaften Drink, beziehungsweise trinken ihn nicht, sondern nehmen ihn in den Mund, spucken ihn in den Mund der Frau und die wiederum spuckt ihn in einen handelsüblichen Messbecher.
1: Und Marie hat richtigerweise gesagt, warum, die das Spiel ja schon kennt, aus mhm. ihrer Staffel, warum müssen immer die Männer den Frauen den Mund spucken, warum drehen wir das nicht einfach mal um?
0: Absolut. Absolut berechtigte Frage. Ich würde halt sagen, es gibt kein Grund dafür, dass die vielleicht noch nie drüber nachgedacht haben. Boomer, Alter, denk drüber nach so.
1: Naja, ich glaube, die machen das halt, weil das ja symbolisieren soll. Hier, der Mann spritzt in den Mund ja, der Frau. Ja, aber das kann man die doch Frau auch anders muss schlucken. Machen. Also ich glaube, das hat nichts mit die haben noch nicht drüber nachgedacht zu tun, sondern das ist einfach dieses sexistische, <lacht> der Frau wird in den Mund
0: gespuckt. Okay, ich dachte, es ist einfach so internalisiert, das Sexismus, dass sie es halt nur sehen, äh, dass sie es halt nur so denken und das andere im Kopf nicht stattfindet. Aber es ist halt auch...
1: Ja, ich glaube, das ist schon so beabsichtigt. Aber es wäre natürlich schön, wenn sie das demnächst mal anders machen, wenn die Frau mal dem Mann in den Mund spuckt.
0: Ja, fände ich super.
1: Ja. Es war auf jeden Fall eine sehr eklige Challenge, bei der auch viel gewürgt wurde. Ich glaube, gerade Fabio, der aufgrund seiner Knieverletzung nicht mitspielen konnte, war unfassbar froh darüber, dass er als kleiner Hygiene-Freak Hygiene-Fan, nicht, Hygiene nicht mitspielen durfte. Am Ende haben gewonnen Kim und Peter und Jenny und Mike, die dann eben auch in den Konstellationen aufs Date durften, wo sie dann im, äh, hier, wie heißt das, Zipline waren. Genau. Und Peter hat so viel Redezeit bekommen wie Nicht in Germany Shore und Are You The One bisher zusammen.
0: Ja, und noch viel wichtiger, er hat nicht nur Redezeit bekommen, sondern endlich auch Untertitel. Er hat Anfang der Folge schon mal irgendwas gesagt und da habe ich mir notiert, warum kriegt er keine Untertitel? Aber jetzt, wo er dann mal mehr als einen Satz gesagt hat, hat er dann endlich Untertitel bekommen. Ja,
1: und er hat gar nicht mal so schlimme Sachen gesagt. Also er hat irgendwie so ein schönes Kompliment gemacht für mm. Kims Augen mit Dschungel und seine Augen sind so Poseidon. Ja. 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 War doch nett.
0: War absolut nett. Ich bin nur immer wieder überrascht, seine Stimme zu hören, wenn er redet.
1: <lacht> ja, es war wohl auf jeden Fall ein gutes Date, zumindest bei ihm und Kim. Und die beiden könnten sich schon vorstellen, dass sie ein perfektes Match wären. Wir können es jetzt eigentlich noch gar nicht ausschließen, auch wenn ich eigentlich immer noch glaube, dass Kim, Virginia und Paco ein Perfect mhm. Match sein könnten. Aber who knows, who knows? Wir auf jeden Fall noch nicht. Denn egal, welches Paar jetzt in die Matchbox gewählt wurde, was wir auch noch nicht wissen, wahrscheinlich werden die da gar nicht reingehen können.
0: Das ist korrekt. Denn Sophia Tomalla hat etwas angekündigt, dass es irgendwas gibt, was es noch nie gab und dabei wurde ziemlich oft Max eingeblendet, der sehr schuldbewusst gelächelt hat.
1: Ja und auch sehr ertappt. Wir glauben, dass Max eine Kamera weggedreht hat. Mhm. Ich meine, das gab es eigentlich schon mal Sabine. Aber nicht. Aber
0: mit einer anderen Bestrafung. Es gab. Ja. Es gab und das war auch nicht Sabrina. Bei Sabrina und Marco gab es noch keine Bestrafung dafür. Das wurde nur erwähnt. Dann hatte aber Antonino und Monami in der Dusche gebumst Aha. und da hat er die Kamera weggedreht.
1: Und da gab es aber eine Bestrafung. Da wurden
0: 50k oder 20k von der Gewinnsumme abgezogen. Stimmt, ja. Und diesmal machen sie es dann vielleicht anders und deshalb gab es das noch nie, weil einfach die Matchbox gelöscht wird.
1: Das kann sein. Also ihr habt es vielleicht schon rausgehört, wir glauben, dass Max die Kamera weggedreht hat, um mit jemandem zu bumsen.
0: Relativ wahrscheinlich Shakira, weil wir in der Vorschau gesehen haben, dass sie und Marvin sich streiten.
1: Ja, das, wir haben gesehen, dass Shakira und Max knutschen mhm. und dass sie zu Marvin sagt, es ist vorbei.
0: Ja, genau. Und dann können ja vielleicht schon die, die Würfel gefallen sein.
1: Ja, auf der anderen Seite könnte ich mir auch vorstellen, dass er mit Sandra gebumst hat, weil die haben zumindest geknutscht. Allerdings hat sie auch gesagt, dass Paco besser
0: knutscht. Ja, genau. Also sie schien nicht so ganz von Max überzeugt.
1: Ja, wahrscheinlich eher Shakira. Vor allem da noch mit Kamera wegdrehen, das passt natürlich noch besser, weil sie ja eigentlich noch bei Marvin ist mhm. und so. ne? Ja, ich glaube, das wird passiert sein. Tja, schade für meine Excel, würde ich mal sagen, ne? <lacht> das
0: hat ja mit deiner Excel nichts zu tun, was da. Achso, doch, natürlich. Also weil wir keine Entscheidung sehen können. Ja,
1: genau. Und äh, Kim und Peter saßen zumindest schon mal zusammen. Also mhm. da könnte man tatsächlich die dann ausschließen oder natürlich sagen, yay, sie sind ein Perfect Match. Ja,
0: Das wäre wahrscheinlich sogar noch besser, weil sie nur einmal zusammensaßen und wenn sie dann ein Perfect Match sind, dann kann man ja ganz viele andere ja. Konstellationen ausschließen. Das wäre natürlich super.
1: Richtig, und Jenny und Mike saßen halt noch nie zusammen, also da wäre es eigentlich nur interessant, wenn sie tatsächlich ein Perfect Match mhm. wären, was jetzt ja auf den ersten Blick nicht so wahrscheinlich ist, weil sie auch selber nicht dran
0: glauben. Und weil sie schon mal mit irgendwem gebumst hat, den ja. Mike kennt.
1: Ja. <lacht> was natürlich alles abgefragt wurde auf dem einseitigen fall ja,
0: mindestens. Was sind deine Prinzipien bezüglich Partner, der Ex und äh, ja, was
1: ja, hier ankreuzen mit wem du schon äh, Sex gehabt hast. Und dann werden so alle beste Freunde von allen männlichen Teilnehmenden <lacht> abgefragt. Und damit ist der Fragebogen dann auch voll. Ja. Ja, das war's. Wir sind sehr gespannt, wie es jetzt in der nächsten Woche weitergeht, ob es wirklich mit der mit einer Kamera zu tun hat und mit Max, oder ob wir da wieder aufs Glatteis geführt wurden.
0: Ja, weil diesmal bin ich da ganz schön auf den Leim gegangen. Ich bin der festen Überzeugung gewesen. Sonst gehst du, Sophia Tomala, immer auf den Leim, wenn sie da am Schluss irgendwas sagt. Diesmal bin ich der festen Überzeugung gewesen, wenn du dich noch an die letzte Folge erinnerst, da habe ich ja gesagt, ja, da wird ein Angebot gemacht, weil Kim Virginia ja in der Interviewsituation wurde, sie schon gefragt, ob sie es machen würde und dann, ob ihr Geld angeboten wurde. Stimmt alles nicht. Die haben mich einfach verarscht.
1: Ja, dich höchstpersönlich. Mich
0: höchstpersönlich, sie haben es auf mich abgesehen. Nee, und diesmal bin ich mir aber wieder ganz, ganz sicher, da ist irgendwas vorgefallen. Max hat so verschmitzt gelächelt.
1: Ja, ich frage mich, warum es in dieser Staffel so wenig Angebote gibt. Das waren ja früher mehr, also es ist einfach, haben die gemerkt, okay, das sieht nicht, das... Wollen die Zuschauer dann auch nicht sehen, das hilft nicht so wirklich und nervt vielleicht eher, oder werden jetzt dann zum Ende hin irgendwie noch krassere Angebote rausgeballert?
0: Vielleicht wird wirklich dann zum Schluss mal ein krasses Angebot rausgeballert, oder aber tatsächlich, sie haben halt, wie du sagst, gemerkt, es zieht eh nicht so richtig und sie glauben von keinem, dass er oder sie wirklich verkaufen würde. Na?
1: Wer weiß. Falls ihr übrigens diese Woche extra Dienstag oder Mittwoch bei uns bei Instagram vorbeigeschaut habt, weil wir letzte Woche erzählt haben, oh ja, wir besprechen da Sommerhaus der Stars. Diese Woche hat sich das ein bisschen verschoben, aus privaten, terminlichen Gründen. Aber wir besprechen das Freitagabend und wenn ihr diese Folge direkt Samstag früh hören solltet, seht ihr bei Instagram noch unsere Stories von Freitagabend. Ah,
0: jetzt weiß ich, worauf du hinaus wolltest. weil ich dachte, hey, wieso erzählst du das? ist ja alles in der Vergangenheit, wenn die Folge rauskommt. Aber ja, stimmt. Ja. So machen wir das. Genau, Instagram, hier nochmal der Hinweis, dort heißen wir unterstrich, Trash Couple unterstrich, da kommen auch noch Memes zur aktuellen Doppelfolge von Are You The One und natürlich ist es immer gern gesehen, wenn ihr uns schreibt, empfehlt, uns ja, ein paar Likes da lasst, Gerne auch folgen bei Spotify und Apple Podcasts. Dort heißen wir Trash Couple. Ihr wisst das, weil ihr uns da gerade hört. Also lasst gerne ein paar Sterne da, aktiviert die Glocken, schreibt ein paar nette Rezensionen. Da freuen wir uns sehr. Das hilft auch unserer Sichtbarkeit. Vielen Dank für die, die in der letzten Woche viele Sterne gegeben haben. Wir haben es mitbekommen und sind sehr dankbar dafür. Und wenn du dann dieser Folge nichts mehr hinzuzufügen hast, sag ich, gehabt euch wohl. Bis
1: zur nächsten Woche.
0: Trash Couple, euer Reality-TV-Podcast von Domescu und Nicole.